0: No episódio de hoje, temos uma mulher de 46 anos que vem à sua consulta aberta em janeiro por ataques de tosse recorrentes e vamos perguntar-te qual das quintas hipóteses é o mecanismo mais provável desta doença e outras perguntas adicionais. Olá, bem-vindos ao 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso clínico escrito por mim, David Meirelles, e para responder ao caso de hoje, tenho o prazer de ter comigo o André Pita e a Mariana Paz. Sejam bem-vindos, malta.
1: Olá a todos, muito obrigado por nos terem aqui.
2: Olá, boa tarde, obrigada.
0: Pronto, eu queria, antes de mais, agradecer à Mariana Paz e ao André por terem vindo participar neste caso de clínico, não só porque os dois estudaram para o exame comigo em 2020 e isto é um podcast que já está para vir há muito, muito tempo e tenho o um maior gosto em tê-los cá comigo discutir este caso que eu criei. E, nosso, e também gostava de agradecer a André Pita, que uh, apesar deste podcast ser muito depois da PNA, isto foi gravado há 20 dias da PNA, da PNA deste ano, de eu ter connosco uh, a responder esta pergunta. Por mais de uma horas, uma mulher de 46 anos vem à sua consulta aberta em janeiro por ataques de tosse seca recorrentes. Refere que nos últimos 3 meses têm ocorrido 3 a 4 vezes por semana e são seguidos de sensação de falta de ar. Estes acontecem principalmente depois de andar a brincar com os cães no parque e à noite, depois de jantar, refere que sempre foi saudável. Nunca teve medicação habitual, nem esteve hospitalizada. Não teve contacto com pessoas doentes neste período de tempo. Tem temperatura timpânica de 36,7 graus Celsius. Pressão arterial de 120 ml de mercúrio sobre 80 ml de mercúrio. Frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto. Frequência respiratória de 16 ciclos por minuto. Na escutação pulmonar, tem o um murmúrio vesicular mantido e são ouvidos alguns sons musicais dispersos em ambos os hemitóraxes. Foi feita uma radiografia de tórax, que não revelou alterações. Qual dos quintos hipóteses é o um mecanismo mais provável desta doença? Portanto, malta, o
1: que é que vos parece? André, queres começar? Uh, antes de mais agradecer o convite novamente e dizer realmente que é uma pergunta excelente e uma coisa que ainda acho que não, não foi abordada aqui no podcast Uh, temos aqui pronto, um caso interessante, tens uma mulher de 46 anos que tem aqui ataques de tosse seca recorrentes, que parecem sobretudo ter um, uma periodicidade própria, uma vez que acontecem pelo menos aqui 3 a 4 vezes por semana e parece-me que é mais à noite, já que ela refere, que é quando vai brincar com os cães, portanto pode haver aqui algum, alguma relação com o um esforço e com o um ar frio, mas ela tem sido saudável. Mariana, o que é que tu achaste desta, desta primeira parte?
2: Olá, boa tarde, também queria agradecer pelo convite, apesar de também já ter participado uma vez e é o meu grupinho de estúdio, portanto eu gosto muito do Marels e do Pita um, acho que é um, um caso bastante interessante eu subscrevo o que, disse, o que disseste André, acho que sim, acho que também parece haver uma associação com o esforço, com o ar frio um, não seria tão típico aparecer, por exemplo uma é, estaríamos a pensar numa asma mas estaríamos a, a pensar uh, não é tão típico aparecer em idades tão tardias, mas pode acontecer uh, e portanto não tendo antecedentes um, pronto, fugia um bocadinho aqui esta hipótese, mas tudo o resto nos faz pensar nisso, não é? Depois temos a tal tosse seca, temos uma auscultação que tem os sons musicais dispersos, provavelmente significam a sibilância típica dos asmáticos, e, e pronto, um raio-x sem alterações.
0: Então, qual é que vos parece ser o mecanismo mais provável desta doença? Uh, conseguem lembrar? Uh, vocês, eu acho que vocês tiveram aí as ideias certas. A construir, a desvendar -o bem este caso e chegar à conclusão que é uma asma. Pronto, e qual é que é o mecanismo mais provável de, ou o mecanismo subjacente da asma?
1: Assim, eu, pronto, aquilo que ainda me lembro da asma, realmente seria aqui mais importante falar de, da hiperreatividade brónquica, que é aquilo que também caracteriza mais frequentemente a asma, com esta reversibilidade característica em resposta à farmacologia, como os beta-2, e o controle dessa, dessa reatividade. E aqui também é importante falar que parece-me ser mais asma, depois Maria, como também falou, até porque tem uma radiografia de tórax que não tem alterações, que também temos que rever quais é que são as principais causas que dão este contexto de uma tosse sem, sem alterações no raio x E então acho que seria isso. Mariana, tens alguma outra hipótese?
2: Concordo perfeitamente. Também seria importante, pois vamos discutir um bocadinho as outras hipóteses e porquê é que as excluímos. Também podemos pensar, e como também discutimos muitas vezes, que a asma pode surgir também no contexto de uma doença de refluxo, Uh, mas, mas não temos um caso que nos sugira isso, não é?
1: Melhores que são as opostas, então, a gente tentar ver se é certo. Então, malta, qual
0: das seguintes hipóteses é o mecanismo mais provável desta doença? Aspiração de ácido gástrico, hiperreatividade das vias aéreas, aumento da produção da bradicinina, inflamação dos brônquios ou secreções nasais excessivas. Qual é que era a vossa melhor
2: hipótese? Bem, eu acho que já respondemos, não foi? <risos> que era a atividade das vias aéreas.
0: Então, por é que escolheram a, a aspiração do ácido gástrico? A Mariana falou de uma potencial doença do refluxo gastroesofágico aqui, ou assim uma, portanto, um mais atípica. O é que é que não fez escolher essa? A Mariana ou o André?
2: Foi mais pela clínica típica, não é? Eu pensaria na doença do refluxo por ser uma, uma mulher já com 46 anos, não é? E, portanto, uh, falta-nos talvez aqui o IMC, mas uma pessoa mais obesa não, não nos fala os sintomas azia, pirose uh, mais típicos da doença do refluxo, gastroesofágico, também não, não tem nenhuma relação com a refeição, no pós-prandial, apesar de ser pior à noite, seria um à noite e deitar-se e seria pior nessas, nessa altura uh, foi isso que afastou essa ideia não sei se vocês concordam ah, eu concordo
0: plenamente, eu acho que aqui um decúbito, uma observação com o decúbito seria característico e uh, uma resposta se calhar a, a sulfocrato ou, 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 um, ou um inibidor da bomba de protones, uh, seria di diagnóstico disto um, uh, pronto, as, uh, Pita queres falar das outras, das outras três? Uh, Assim por alto?
1: Não, acho que era importante. olha Já até que mandei ao Calhas, mas pensei que, por acaso, acabaste de propor, dentro das outras hipóteses, era importante aquilo que a, eu estava a dizer há bocadinho, que realmente são causas, todas elas, duas elas, pronto, aqui a maior parte delas, a não ser a última, que seriam causas de tosse sem alterações do raio-x, em que é esta aspiração do ácido gástrico seria o refluxo, que é uma delas, e para a realidade fica aqui a asma, o aumento da bradicência por causa dos IECAS, que também é uma causa de tosse crónica. E neste contexto de inflamação dos brônquios, pronto, várias coisas que podem ser, desde etiologias víricas e etc. Ela não teve prótomos, não me parece. As secções nasais excessivas, desde uma sinusite, ou até podia ser outras coisas mais de uma quística, Uma mulher jovem que não tem nenhum antecedente de nada, acaba por excluir mais essas. Acho que foi assim, essas as hipóteses. E, e pronto, e lá está isso. Faltava aqui só uma, que era também, que nós estamos a dizer, que era aquela rinorreia posterior, que é outra causa também da tosse crónica sem ácidos do rex e podia ser quase essa infecção é,
0: Exato, tens toda a razão. Aqui eu aprendi, a, eu se calhar escolhi a quarta hipótese, a inflamação dos brônquios, porque a asma afeta predominantemente os bronquiolos, não os brônquios. Os brônquios ainda são aquela secção da, da árvore respiratória com cartilagem, logo não sou su, su, submetido à construção do musculoso que é subjacente à asma também para além desta hiperreactividade bronquica, também não podemos esquecer que temos a contração do músculo liso, que tu falaste, porque reage aos beta-2 agonistas, e pronto, e etc. Eu acho que não tenho mais nada a adicionar, eu acho que podemos seguir para a próxima pergunta. Então, qual é que seria o próximo passo mais adequado ao diagnóstico desta doente,
1: malta? Alguém quer avançar? André, queres avançar com alguma coisa? É assim, pronto, nós já pensamos a partir que será uma asma. Quanto muito que seria importante, já que estamos aqui numa idade atípica, seria fazer a diagnóstico diferencial com outras doenças pulmonares crónicas. E acho que assim, se calhar, apesar do diagnóstico ser clínico, podíamos tentar confirmar pelo menos se seria ou um não um asma com um teste respiratório. Mariana, o que é que tu achas?
2: Sim, é crescer a prova com broncodilatação, não é?
1: É isso que faz a. É isso, se a fazer aqui uma espirometria, não sei, se depois fazer essa, verificar se essa reversibilidade que era a característica da asma. Quais são os autoprotes, então as hipóteses
0: da resposta são 1. Um, citologia nasal 2. Glucocorticoides intranasais 3. Provas de função respiratórias 4. Quantificação da IgE sérica 5. Tomografia computadorizada torácica Então, eu acho que vocês já acertaram e estavam mesmo na música outra vez Provas de função respiratórias uma espirometria Vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Então, como é que seria o diagnóstico de asma uma prova de função respiratória? Mariana, queres avançar alguma coisa?
2: Claro. É, quando não existe, então, uma obstrução. Portanto, um FEV1 um, por um FSC, uh, inferior a 70, mas depois com uma reversibilidade dessa obstrução com a prova de broncodilatadores. Valores, já não me lembro muito bem, acho que eram os 200 mililitros de fumo. E, e os 12%
1: Estás se queres ser muito precisa são exatamente esses dois e tem que se cumprir os dois critérios para quem está a ouvir em casa não se esqueça os dois têm que ser cumpridos é uma coisa que eles gostavam de perguntar antes quando era um texto mais corrido nas perguntas da PNA da, aliás da, da prova do, do Harrison mas é isso, concordo totalmente com o que disseste era importante sobretudo para isso para fazer um diagnóstico diferencial entre as duas causas de obstrução Portanto, tinhas o FEV1 diminuído abaixo do 08 e a, e a junção do FEV1-FC abaixo do 07 são as duas importantes nesse aspecto e depois era a reversibilidade, que era aquilo que ia distinguir o masmo, por exemplo, no contexto da DPOC. E,
0: e se estes testes forem conclusivos, o que é que, te, que testes é que podemos fazer? Boa pergunta.
1: Mariana, queres responder?
2: Por acaso não sei.
1: Era a prova. <risos> era o
2: pico flow, será?
1: Não, é, é assim, isso podes fazer, mas é para a monetização Acho que o que o se quer é perguntar é como é que tu verificavas que realmente havia hiperreatividade brônquica ainda te lembras? Havia um teste a seguir. Era uma prova de
2: provocação
1: com a metaclínica. Exato. Exatamente.
0: E, Pito, lembras-te, quais que são os valores que tínhamos que encontrar? É, bem, isso já não. Pronto, então uma redução de, do FEV1 é pelo menos 20% com uh, o teste de, de metaclínica, que a Mariana mencionou. Pronto, e estes testes normalmente são usados apenas se os primeiros testes forem conclusivos. Neste caso, se não tiverem uma, uma espirometria com... Uh, com vos deixo muito na dúvida, ou um teste de velocidade brônquica que também vos deixo na dúvida, apenas neste momento é que, é que usam este teste. Pronto, eu acho que por isto, podemos passar à, à, à próxima pergunta. Bora. Então, uh, agora tocando mais no tratamento desta doença, qual é que é o fármaco mais adequado no tratamento desta doença?
1: Pois isso já estava assim um bocadinho mais. Ok.
0: Então, eu, eu posso lembrar, André, e também para os nossos ouvintes. Uh, há um cheiro específico para isto, em que a Audi uh, refere que nos últimos três meses tem de três a quatro vezes por semana. E são, e são seguidos da sessão de falta de ar. Portanto, é este cheiro que é o mais importante, não vou ler outra vez a pergunta. E depois, por isso, pergunto qual é, qual é o fármaco mais adequado no tratamento da de asma desta doente?
1: É assim, não, aquilo que eu me lembro realmente é importante o número de sintomas que ela tem, se tinha sintomas noturnos, que, que a chateavam nesse aspecto. Eu sei que recentemente também mudaram os guidelines e que então aqui. Seria fazer, neste caso, uma coisa de base, ou seja, o corticoide, e algo de alívio, que era fazer, por exemplo, o beta-2 agonista, que atualmente é só os dois em conjunto. Seria algo por aí, Mariana, o que é que achas?
2: Sim, sim, até porque agora, com um bocadinho com a prática clínica, também temos noção que os corticoides usados, como o formotrol, tem um início de ação muito rápido, 3 minutos, portanto, fazer isso a um salptamol quase que não faz diferença.
0: Então, vou-vos dar, vou dar as hipóteses de resposta. Uh, número 1, um, formotrol com bloo unidos, Número 2, Pantaprazol com açúcar alfato. Número 3, tiotropium com budos unidos. Número 4, Aminofilina com cafeína. E número 5, Salmeterol com hipertrópium.
2: Bem, eu acho que a cafeína parece-me bem. Eu acho que sim, Só isto é, é um cá. sonho de
0: qualquer, da
1: sociedade de qualquer estudante de medicina. Se é ali para acelerar já tudo. Mas também tem efeito, a cafeína também, também tem utilidade quando vocês têm as doenças da prematuridade.
0: <risos> Aqui já vai ao André.
1: Fica para outro episódio. Então, é, qual... não, mas acho que sim, acho que acho que ficámos mais ou menos nisso. Atualmente acho, acho que o mais importante seria fazer o Fórmula Troll com o para tentar controlar, já que ela tem sintomas pronto, várias vezes durante a semana e já escolhemos os outros, acho eu, também já tínhamos falado antes. Qual é que é correto então?
0: Então, o correto é o Fórmula Troll com o Tava estava mais uma vez. Portanto, temos aqui uma, uma senhora de 46 anos com uma asma uh, persistente uh, leve. Portanto, eu teria, que fazer, eu teria que fazer, se calhar, já um, um, um farmatural com um o dos já na dose, dose superior. Uh, ou uma dose média, até. Uh, o que é que vos parece? Uh, tendo em conta as novas guidelines da Gina?
2: Parece-me bem. Até em termos práticos, esta alteração é, é muito boa. Quer dizer, as pessoas não têm que ter duas bombas. Fazem sempre aquela, seja, uma forma constante, diariamente, e depois nas crises andam sempre com a mesma bomba. Isto em termos práticos as implicações são, são boas, são incríveis. Mas acho que sim.
1: <risos> sim, e acho que é só realmente falamos das outras. Ou seja, o pantoprenzol com sucrafato seria mais como nós assim, estávamos. Acho que isso era um contexto de um refluxo. O teotrópio, portanto, era aqui os antimoscarínicos, não era a primeira linha, isto até é usado no, no segundo contexto, temos aqui o salmetróculo e o mais num contexto de um agravamento agudo. e depois a aminofilina atualmente quase nem sequer se usa já que a acaba por ser tem muitos efeitos adversos para a pouca eficácia que na realidade tem, acaba por se usar mais nos países em desenvolvimento, já que é barato é mais essa a questão. Pronto,
0: e o salmetróculo e o hipotrópio então, não tem grande efeito porque sem o Brasileiro controlar a doença não não, não pronto, não, não vai ter grandes grande resultados Outra coisa.
1: Exato, era só de alívio realmente de crise. Exato.
0: Pronto, acho que posto isto podemos seguir à, à próxima pergunta. Um, e a última também. Qual seria a melhor recomendação para prevenir os sintomas desta doente? Portanto, aqui nós, temos, nós já percebemos que é uma asma um bocado mais atípica, uma asma não alérgica, que está muito relacionada com o exercício. Uh, se fosse, por exemplo, neste, se nos exigíssemos para casa, ou uma asma relacionada uh, com, com o exercício, que recomendação é que fariam?
2: É, se calhar fazer um, um beta-agonista antes do exercício, um de curta ação, que era uma boa ideia.
1: Também acho que sim, acho que, acho que é provável nesse aspecto de ajudar. Se for, se for para isso, hora é de fazer a recomendação, se calhar essa, já e não, não
0: cortava o exercício físico é como mal desta senhora parece que ela está a fazer exercício físico e ela
1: está a dar lá lado então, não, 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 não pode não. passear os, cães se, então, se lá, triunfo, os então. cães se calhar não
2: quando era miúda oiçam, quando era miúda o meu professor de educação física dizia sempre a Rosa Mota tem asma <risos> e ela faz o que faz <risos> portanto exercício faz bem e asma não é uma desculpa
0: <risos> é verdade, é verdade portanto, então, acho que
1: ela respondeu por nós
0: então, ah, então vou passar a resposta, às hipóteses de resposta. 1. Um, Invicção do exercício físico. Número 2, aumentar a dose do budosonido. Número 3, administração do homalismo. Número 4, Salbutamol antes de exercício. E número 5, remover os cães da casa.
2: Definitivamente os cães. <risos> oh,
1: Mariana. Coitada, senhora. Não, mas sim, o salbutamol acho que é o que faz mais sentido. É assim quando até a primeira tentativa, não é? Para ver se resolve. Acho que sim.
0: É, é o que está indicado nas gargalhadas da gina. Um salbutamol antes do exercício físico pode, pode ajudar imenso no controle dos sintomas da asma induzida por exercício. Pronto, se a asma mesmo assim não fica controlada com o salbutamol antes do exercício está proposto também pela gina se calhar iniciar um budosunido inalado é um corticóide lado uh, uh, que ajuda também a controlar também uh, os sintomas. Isto também é administrado também antes do exercício físico. Uh, agora uh, uma pergunta para pode também para ti André, o que é que é o Ui. Ah, isto
1: é pá, fazer aqui agora perguntas de mabes. O omalizumab é um antígeno. É exatamente é um
0: é um é um usado no tratamento da asma, está certíssimo. É, é um é um, um corpos que vai ligar as IgEs, que são responsáveis para a reação alérgica da asma. No entanto, não só isto não está indicado, mas só está indicado em asma muito severa, que não é controlada com nenhuma das terapêuticas da escala terapêutica da gina. Ou seja, já se chegou a um ponto em que a pessoa está a fazer um um, 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 um beta longa ação na, 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 na maior dose possível, um corticóide em na maior dose possível, na, e um, um antagonista um moscarinho aqui no lado, na maior dose possível na maior frequência possível portanto, e mesmo assim essa doença continua a não estar bem controlada só aí é que é proposto o óleo mais mal e tem que passar por não sei quantos uh, uh, check-ups e, uh, e preencher não sei quantas listas uh, antes de sequer chegar à agulha ao braço da pessoa para a administração do, do, do anticorpo anti-monoclonal
1: ou seja, aqueles doentes que nós já mandámos à consulta de especialidade antes de estarem connosco na consulta Exato,
0: aberta. é muito isso, é muito diferenciado para além do, do, do âmbito da, da prova, acho eu. Eu acho que se aparecer isto numa pergunta da prova não é definitivamente a resposta certa ou então consideraria esta em segundo plano a qualquer outra. Uh, pronto, uh, eu chegámos ao fim deste episódio, não tenho mais nada a perguntar, adorei falar sobre, com vocês sobre a asma um, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que um, nós temos o um nosso site, que é o Medaprandice.org, onde podem encontrar o nosso caso e outros, o nosso blog, a Sebenta do Estudo para a PNA, um, e queríamos convidar-vos a inscrever-se no nosso site. Vão haver coisas que, novas que estão, vão ser publicadas no futuro e gostaríamos muito da vossa participação. Se vocês têm alguma dúvida, ou gostariam de criar um caso clínico e gostavam de contribuir e gostariam de discutir connosco no nosso podcast, estão mais que à vontade de enviar-nos por e-mail, está bem? Uh, queria dizer, agradecer mais uma vez ao André Pita uh, por ter tirado o tempo do seu estudo para, para a prova uh, e desejar-lhe muito boa sorte, não só a ele, mas também aos restantes colegas que nos estão a ouvir e à menina Paz. Muito obrigado por ter juntado a nós nesta discussão.
2: Obrigada pelo convite.
0: Como... Obrigado pelo convite e bons estudos. Não estou de mal, não para o próximo episódio, porque nós também não.